1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es jueves 11 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego. Comenzamos aquí nuestro programa de actualidad judicial, contando hoy con Pedro Manuel González y con don Antonio en Madrid, en Somos Aguas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Estamos bien, pero sometidos a tu dictadura de sauna, porque ya no, no. puedo dar de
1: yo... Ya no
0: puedo dar el parte meteorológico interno del alma a en Somos Agua, aunque tenemos la suerte hoy de contar con un espontáneo invitado, seguidor nuestro desde hace muchos años, que ha venido a saludarme y aquí está Saqueda para presenciar esto, y está reconociendo la galería que ve en la televisión y los partes meteorológicos que yo doy, está encantado, reconociendo eres. todo. Pero claro, antes de aquí ha sido un tiempo maravilloso. Y ahora, desde que Jesús le ha declarado la guerra a las chicharras, pues aquí tenemos que aguantar a todo lo que no, el calor que nos manda Jesús.
1: Pues venga, la, adelante. La, lamenta, lamentablemente son las chicharras las que declaran la guerra al audio y las que nos provocan interferencias. <risa> y, y nos provocan a veces muchos dolores de cabeza. Por lo tanto, la mejor solución... Porque que yo no conozco calor. un
0: verano sin chicharras. Sin naturaleza.
1: Claro, pues sí, las chicharras... En Usted sabe que estos, eh, estas herramientas, estos ordenadores y micrófonos son muy sensibles y, y las distorsiones molestan muchísimo. Pues venga, ahora vamos, que, adelante. Vamos, si, si os parece, eh, simplemente decir que tenemos a, en, el, en el apoyo de sonido tenemos a Pedro Gómez y a Jacobo, que nos ayudan. Y quería dar la palabra a Pedro Manuel para que empieces con el tema que consideres más importante.
2: Gracias, Jesús. Eh, bien, yo lo primero, examinando la prensa, Quería preguntarle a don Antonio si entendía unas declaraciones del presidente del gobierno, del señor Rajoy, porque yo eh, a lo mejor es que soy un poco tonto, pero no consigo consigo entender... No, en comparación con las declaraciones
0: de quien sea de la situación, seguro.
2: (risa) Sí, bueno, eh, resulta que visitando la planta de la General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, eh, donde se anunció la fabricación de un nuevo coche, el Opel Moca, de esa factoría... En el, el discurso que supongo que será improvisado del señor Rajoy eh, incluyó la siguiente advertencia y voy a citar textualmente porque es que si no me pierdo incluso dice que hay cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando hay que hablar de las cosas que son importantes Ajá,
0: ¡Qué sé, maravilla! No he
2: entendido nada. ¡Qué
0: registrador de la propiedad! ¡Qué opositor a una... El, el, no, posiciones difíciles pero que se aprende el lenguaje este está acostumbrado a, a soltar temas y a enrollarse y qué barbaridad qué esfuerzo qué razón habrá para que este hombre hable de una manera tan opaca tan ininteligible tan mal español empieza diciendo que hay cierta tendencia supongo que será en España o no sé si es la naturaleza humana que dice hay cierta tendencia a hablar de las cosas que no son las mejores. Es un hombre que habla en negativo, como en las fotografías, en lugar de ver el positivo, pues oyéndolo hablar, es como si estuvieran viendo las, las fotos en el negativo. Hay cierta tendencia a hablar de las cosas que no son las mejores. Evidentemente se está refiriendo que en España hay una tendencia a hablar de Bárcenas. Claro, y, y dice, eso no es lo mejor. Hay otras cosas mejores que Bárcenas. Ah, claro, que las habrá, seguro, seguro. Y cuál es Él lo añade, tú lo acabas de decir, entrecomillado, dice, pero a veces, a veces, o de vez en cuando, hay que hablar de cosas, de las cosas que son importantes, como inaugurar este pueblecito de tan productivo y tan eficaz, de, auto, de la fábrica de automóviles. Es decir, que de vez en cuando, dice Rajoy, que hay que hablar de cosas que son importantes, de vez en cuando, no vayamos a lo que nos acostumbremos, a que los políticos hablen siempre de cosas importantes. No, eso no. De vez en cuando, los políticos deben de hablar de cosas importantes. Porque para los demás, eh, tienen la tendencia, ya lo advierte él, que es una tendencia, a hablar de cosas que no son las mejores. Ese es el idioma, el lenguaje, de un opositor a registros de la propiedad. Con éxito, además. Claro, porque con éxito. Y un hombre que seguro que tiene buena memoria, y seguro que habla bien. Seguro que en su vida privada, pues sabrá de decir dos o tres frases con sentido. ¿no? Pero en su vida pública, pero si es que... ¿Qué revela esto? Pues que un hombre que tiene su cerebro ordenado, que tiene reflejos cerebrales correctos y que puede hablar, expresarse correctamente en el idioma español, cuando no lo hace es que hay una razón sentimental, no de cerebro, una de sentimiento. Algo le pasa en su sentimiento que le impide ser claro. Y que tiene que decir, no, 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 es que hay una tendencia a hablar de lo que no es mejor, pero hay de vez en cuando hay que hablar de cosas importantes, para que no se hable de Bárcenas y para que se hable de la productividad o de la economía. Bien, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hay un sentimiento en él dominante que le domina la lengua, pero en el sentido literal de la palabra, porque cuando se oye y se ve hablar a Rajoy, se ve que habla con su lengua, no con la lengua española sino con la lengua, porque le sale en los labios, se le ve en la boca la lengua como a nadie. Es un defecto congénito, es un hombre que tiene, que tiene costumbre de hablar con la lengua afuera, algo, enseñando la
2: lengua. Algo de frenillo también tendrá.
0: No, no, porque frenillo se notaría en la pronunciación. No, 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 es que él tiene una costumbre de enseñar la lengua cuando habla. Entonces, claro, este hombre ya, como no se sabe hablar con la lengua, porque la lengua española sería eso, este habla de otra manera. Y claro, yo no quiero hacer chistes ni bromas, pero es que te este parece un ventículo. No, no me equivoco diciendo que es ventílocuo. No, no, no. Digo ventículo y que la gente deduzca lo que quiero decir.
2: Sí, sí. Eh, me, me resulta muy curioso, don Antonio, que, que el mundo exprese eh, literalmente las palabras del señor Rajoy en, en toda su crudeza. Sí, su crudeza. Porque el mundo, por ejemplo, sí que lo matiza un poco. Dice... El entrecomillado ah. lo amputa, dice, las co- eh, textualmente el mundo nos dice, Rajoy pide que se hable de, abre comillas, las cosas que son importantes, cierra comillas, y que se deje de, abre comillas, contar las cosas que no son mejores. Es decir, parece que lo endulza. Sí, o... No, no
0: es que parece, es que lo ha arreglado para que sea
2: inteligible.
0: Así, para disimular el miedo que traduce el lenguaje de Rajoy, el mundo lo pone en palabras inteligibles donde ya desaparece el miedo pero quien oye lo que ha dicho él se ve que es un hombre que está absolutamente cagado de miedo entonces eso se produce un lenguaje de cagado sí, sí
2: claro un lenguaje de cagado ya se sabe lo que es y no le resulta curioso que precisamente el periódico del señor Maruenda sea el que exponga eh, más groseramente las palabras del señor Rajoy que se supone que no no
0: no no el, el caso de Maruenda es distinto es un hombre tampoco atrevido, para pensar por sí mismo, que respeta como si fuera la tabla de las dos, si fuera Moisés, el que interpreta las tablas de la ley, del Sinaí. Entonces, no se atreve a alterar ni una coma de lo que diga Rajoy. Por eso en Mahóndra está correcto. Porque él no se atreve a modificar nada. Es Dios quien habla. Entonces Rajoy le inspira y le le, dice el, el pulso lo que tiene que poner al pie de la letra. A propósito, si queréis que os recuerde mi anécdota, de bajo de, sí, por porque yo no lo conozco de nada más que de que coincidimos en Barcelona, en la Universidad Pompeo Fabra. Me invitaron a dar, yo, yo creo que hace muchos años, hace 15 años o más o 20 quizás, me invitaron a una conferencia y allí fui y me encontré que estaba en la sala misma de la universidad donde estaba ya el señor Marruenda también invitado pero había tal ruido cuando entré claro me aplaudieron se cayó pero enseguida eso, se queja Jesús de la chicharra aquellos sí que era un ruido de verdad y, y era cerca del verano un ruido abucheando que no lo dejaban hablar cuando yo entré pararon pero enseguida él intentó otra vez hablar nada imposible 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 y no pudo hablar entonces ya uno de ellos de los que organizaba aquello eran izquierdistas probablemente separatistas tal pero eh, incluso esas personas en aquel tiempo tenían cierto respeto por mi postura política que era, y también por mi valor que yo no tenía miedo de nada y, y además me enfrentaba, figúrate a los separatistas y, y di la conferencia en contra de ellos y me escucharon y me aplaudieron en contra de los estudiantes que estaban catalanistas separatistas y abuchando continuamente. y le dije que no abuchearan, que lo dejaran hablar que era más mm, beneficioso dije para la, ellos era mejor que se escuchara lo que decía que eso era más peligroso para Maruenda que los, o, los abucheos que le estaban haciendo bueno, el hecho es que hablamos los dos bien, termina que yo nos vamos yo no conocía Maruenda de nada pero había pedido que lo escuchara pero nada más, no, pues que yo termino nos vamos y en la avenida que se, íbamos buscando ya los coches una avenida amplia, recuerdo yo iba por el lado izquierdo, la acera izquierda eh, andando hacia mi coche o al coche me ha llevado, y en la acera de enfrente de repente veo salir a Maruenda a un paso muy rápido, pero seguido de una jauría humana como los de Marlon Branton en la película de la jauría humana pero insultando lo que se lo comían entonces vi el panorama tan malo que el, el tan mal aspecto tenía aquello que sin dudarlo crucé inmediatamente la, la calle me acerqué a eh, Don Tabel le puse mi mano sobre el hombro y lo acompañaste hasta su coche y se, se acabó el peligro esa es la anécdota de eso, Se va a hacer el pellejo, vamos. Completamente. Y yo lo volvería a hacer un millón de veces, y hoy también. Si él quiere defender a Rajoy, al PP, y niega la evidencia y no
2: admite el diálogo, me da igual si está en peligro lo salvaría pues lo mismo le necesita don Antonio porque es que yo entre que le veo a este señor en la sexta que le ponen en ridículo si todo el mundo le toma el pelo y cuando cuando Federico Jiménez los Santos lo lleva a su tertulia no hace más que meterle pullas y darle collejas durante toda la tertulia lo mismo necesita su ayuda don Antonio no, pero
0: yo sí le pegan (risa) si no le
2: pegan no Eh, Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para eh, ya adentrarnos en el siguiente tema. Bien, pues, eh, siendo el día que es, no podemos dejar de tocar la mmm, actualidad en el caso Bárcenas, del que ese miedo que decía don Antonio le hace hablar de esa manera tan peculiar al presidente del gobierno. Por miedo. Por miedo. Y es que hoy eh, hoy mismo, pues, eh, llama a, como testigo a, al director del Mundo... Que no es miedo pánico,
0: porque para que sea miedo pánico tiene que ser colectivo. Es miedo cerval. El miedo exagerado de Rajoy es miedo cerval. Sí, no miedo pánico, porque para que fuera pánico es un miedo colectivo, grande, universal. Y el miedo de Rajoy, hombre, es un miedo que, que afecta a toda la dirigente del PP,
2: pero, pero es, es miedo cerval. Pues no sé si la declaración que haga hoy el director del Mundo por el artículo que esa entrevista que publicó. Eh, con el señor Bárcenas, que le ha llamado, eh, sí, sí. Que se lo ju- le dará más motivo para tener miedo. Claro, o, o, bueno, o tú verás motivo. ahora como penalista,
0: porque yo no lo soy penalista, como tú bien sabes, ni me gusta siquiera opinar sobre penal, porque no hay eh, formación de derecho penal en España, muy poca, aunque Concepción Arenal fue un gran antecedente. Pero Pedro sí es especialista en penal y tiene éxitos forenses tan extraordinarios como los acosos escolares, que es penal.
2: Sí, y civil también. ¿no? Bueno, civil, eh, Responsabilidad. Sí, sí, sí,
0: pero bueno, hay. Entonces, a ver, dime tú, sí. eh, enfócame el tema desde el punto de vista penal. Sí. Eh, ¿Qué importancia tiene la llamada de... La de Pedro J no tiene interés. No, sí,
2: eh, lo que tiene La llamada
0: que vaya ahora a declarar otra vez Bárcena, otra por segunda. Sí, vez. Sí, sí, a es... que reconozca sí. A que
2: reconozca que es verdad lo que dice. Lo que, que es verdad lo que dice porque el, el mundo ahora, el director del mundo lo que hace es aportar son los originales. De esos, de esos documentos que se acompañaron en copia al principio y naturalmente sobre un original ya se puede practicar una pericia de escritura e incluso aproximar el tiempo de la pero escritura pero yo quiero que
0: estás tú aquí que eres el sí. penal para que aclare una cuestión que todos los tertulianos todos coinciden en afirmar y yo creo que están totalmente equivocados todos que hay uno que diga la verdad y es la siguiente Todos dicen que si no hay recibís, que si no hay recibís, no hay prueba del delito, que está está absuelto. Pero ¿cómo es posible que todos, sin excepción, sean abogados o no, repitan esa locura? Como si el único medio de prueba del delito este de la fuera que hubieron recibido, siendo así, he recibido ilegalmente,
2: ilícitamente, y he cometido el delito. Pues es exactamente lo mismo que cuando sale... Bueno, exil... Explícalo
0: bien para que la audiencia pues sepa el... la locura que implica creer que un delito está probado si alguien se declara autor de ese delito. Y pongo yo como ejemplo, alguien mata a otra persona y... El padre del asesino quiere cubrirlo y va a juzgar y dice: Yo lo he matado. Para no, 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 salvar a su hijo. Luego no es prueba ninguna, la confesión no es prueba ninguna. La es una, es una prueba más,
2: entre otras. Pero, pero, pero si esto es igual que cuando han dicho. Que, es, que la contabilidad del Partido Popular es clarísima y que está a disposición del Tribunal de Cuentas. Pero, hombre, ¿cómo va a poner ahora una partida ilícita en lo que presenta al Tribunal de Cuentas? Pues pero, esto es
0: exactamente igual. Pero no es la pregunta que te hago. La, pregunta que la te autoinculpación
2: hago es, no supone es, esa, la es prueba que, del delito. Es que ellos
0: creen que no. si no hay confesión mediante el recibir, no hay condena.
2: Uh-huh. En, efecto, en efecto. Así que el
0: juez está obligado a que si no hay un recebí lo archiva. Nada, no, 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 esto no está aprobado. Y dicen, tranquilamente eso no está aprobado.
2: Eso es una barbaridad. Si no, eh, no tenemos eh, Hablando de la historia forense del sí, de derecho penal, sí. es que no, es hace, que no hace mucho tenemos lo de esta chica que desapareció y que, que, murió, eh, que no... Ha, la eh, la eh, británica. Eh, no, Marta a del Castillo. A Marta del Castillo. Eh, hubo serios problemas durante el proceso, a pesar de que el autor, que está condenado efectivamente, se, 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 auto, se, auto-inculpaba,
0: se autoinculpaba,
2: eso no valió, no, era suficiente, no fue claro. suficiente en el procedimiento, claro que no. y tuvieron que, a través de medios probatorios periféricos... ¿Eso
0: qué quiere decir? Que aunque hubiera recibido, que no lo habrá, tampoco sería suficiente.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a todos por su colaboración y os emplazamos para la próxima edición de Radio Libertad Constituyente hasta pronto